0: Ottantesimo minuto, eh, si torna in diretta su F Radio, il salotto dedicato al rugby in questa radio online, ai microfoni ci sono sempre io, Davide Macor, con me, mio malgrado. Valerio Modeo, ormai un peso che porto dietro da tanto tempo e purtroppo me lo sono scelto. Assieme a noi, fortunatamente, c'è qualcuno che alza il livello sicuramente di conoscenza e eh, anche in generale, ovvero Daniele Montella. Intanto ciao Daniele, Valerio ti saluto, ciao Daniele, grazie della tua disponibilità.
1: Ciao Davide, ciao Valerio, grazie a voi. <ride> No, no
0: lei vale, dai, stai bene tutto a posto, hai superato lo shock del terremoto Roma. Gu- okay. Guarda,
2: io solo, solo per farti un dispiacere, sto ingrassando, per essere un fardello sempre più pesante da portare per te, solo problema, per quello giusto, lo faccio:
0: ho le spalle larghe, per cui non c'è problema.
2: <ride> Entriamo sì. dire subito nel, nel vivo, Daniele, abbiamo un sacco di domande, di cose da chiederti. Quattro eh, anni alla guida della Lazio, in Top 12 e la prima domanda. Ovviamente parleremo di questa situazione particolare del coronavirus: parleremo di questi quattro anni passati alla Lazio. E poi, in ultimo, insomma, oggi c'è stata la notizia del tuo passaggio alla Reg di Roma, come sia come tecnico che come eh, direttore tecnico del, del club. Parleremo anche di questo. Ma insomma, si concludono quattro anni con uh, la squadra biancoceleste, quattro anni intensissimi, direi.
1: Beh, diciamo di sì, ogni anno è stata una corsa alla salvezza. E quella fatta l'anno scorso penso che rimarrà nella storia, ma specialmente per noi appassionati, un, bel, un bellissimo ricordo. Poi, pochi giorni fa, diciamo, era anche un po' l'anniversario dell'11 maggio fu proprio lo spareggio con il Verona a Padova, quindi devo dire emozioni enormi anche nel rivedere un video che ha girato nel web per ricordare eh, la fantastica salvezza dell'anno scorso. Eh, si chiudono quattro anni importanti della mia vita dove innanzitutto devo alla Lazio e a Pietro Biagini l'opportunità di aver avuto questa esperienza nel campionato top 12 e ne comincia una nuova, una nuova sfida eh, con la Rugby Roma Olimpica che chiaramente ci sono cresciuto, insomma voi lo sapete, mi conoscete, eh, il primo testamento che ho avuto con la Rugby Roma avevo sette anni, quindi è un bellissimo ritorno, sono molto contento, è eh, stata una scelta veramente di cuore diciamo, avevo proprio bisogno di tornare a casa.
0: Ma io... Ti chiedo, perché ho, ho seguito l'anno scorso tutto il cammino e a me ha incuriosito, ha entusiasmato la finale contro il Verona, eh, com'è stata viverla sia preparare una partita così che poi riuscire a portarla a, portare a termine quasi un'impresa? Perché a un certo punto tutti vi davano per spacciati e voi 80 minuti su 80 minuti avete rotto il culo a destra e manca per usare un francesismo.
1: Giusto francesismo, guarda. Devo dire che iniziavo tutto a 5 giorni dalla fine. Che ci siamo chiusi nei spogliatori e abbiamo avuto un confronto tra giocatori e staff e dove abbiamo detto di guardare partita dopo partita senza porci obiettivi. Che solo noi potevamo salvarci e non ci poteva essere nient'altro da fuori che ci potesse aiutare o aspettare che un altro eh, facesse la, la giocata giusta, la metà giusta e il piacciato giusto, ma ognuno di noi doveva dare qualcosa in più e da lì devo ammettere che la vittoria a 6 minuti dalla uh, next time eh, con le fiamme oro ha dato il là alle parole fondamentalmente, spesso nell'esperienza che ho avuto con la Lazio non è stato facile Tante parole, ma poi nei fatti perdiamo tutte le partite, poi abbiamo preso anche i punti di realizzazione. eh, Quindi è stato un momento difficile dove veramente ognuno eh, si si ha messo tutto, ha messo qualcosa in più. Eh, Ha riconosciuto gli errori e ha voluto fare un passo verso eh, il prossimo, diciamo così, verso il prossimo compagno di squadra, verso lo staff. Quindi si è creata veramente un'armonia che ci ha dato la possibilità con i risultati poi di arrivare a questo sogno fondamentalmente. E la cosa più bella è che comunque tanta Italia ti fa per noi, specialmente eh, San Meridionale, quindi Centro-Sud <ride> mi mandava messaggi mi raccomando, eh, mi raccomando che voi rappresentate essendo l'unica squadra del Centro-Sud perché poi eh, le Fiamme Oro eh, è una realtà importantissima del territorio però non è romana e invece la Lazio sì, fondamentalmente quindi il centro sud ha avuto chiamate da Ragusa da Benevento, da Partenope, quindi è stata veramente incoraggiante per me e come affrontarlo? Eh, non lo so abbiamo affrontata così è una magia nuova abbiamo aperto la, la, la parola la passione al cuore e ci siamo confrontati prima della partita su ognuno dava la sua idea fondamentalmente tra l'altro tra l'altro in
2: tempi non sospetti eh, quando eh, la Lazio sembrava proprio sfacciata eravamo ultimi noi ci siamo visti e tu mi hai detto no no io sono sicuro con questo gruppo mi salvo ma eh? (ride) (ride) però cioè lì già lo spareggio col in quel momento anche pensare ad uno spareggio salvezza sembrava la cosa più lontana del mondo tu invece eri straconvinto di di questa cosa hai portato a casa questo eh, risultato che comunque resta storico per la Lazio per come eh, è avvenuto e, sempre rimanendo in tema di top 12 direi l'anno più particolare che è la storia del rugby almeno da quando campiamo noi eh, abbia conosciuto Eh, due domande cosa ti aspetti dal prossimo futuro cioè eh, la la tua possibile idea su come e quando si riprende e poi ti aspettavi tutto questo mercato in un momento del genere al di là del tuo cambiamento eh tante panchine che cambiano tanti giocatori che cambiano te l'aspettavi?
1: Allora diciamo che secondo me in questo momento tante persone hanno tempo dalla, dalla vita frenetica che abbiamo quotidianamente no? io penso che prima veramente era tutta una corsa e non sapevo a chi daresti quindi c'è stato modo anche di riflettere un pochino sui valori veri di questo sport e quindi secondo me chi ha cambiato come giocatore come allenatore per fare scelte personali eh, anche legate ai valori eh, mi aspettavo per quanto riguarda il mercato del top 12 che vedo giocatori specialmente delle prime quattro squadre, cinque squadre, quelle più importanti, devo dire la verità no, perché a oggi sono troppe le variabili per capire quando riniziamo, quando inizieremo. Eh, cioè, sento voci, a, a gennaio ricomincerà il campionato top 12, poi dopo una settimana, no, forse in primavera, poi ecco, un'oretta fa, mentre parlavo nelle riunioni con Fir di aggiornamento, che abbiamo fatto, eh, un ragazzo mi ha detto ma è vero che a settembre ricominciano tutti i campionati quindi è veramente difficile dare una previsione perché sono troppe variabili eh, diciamo che quello che penso è che tutti noi vogliamo ricominciare eh, magari facciamo meno rugby però faremo sicuramente delle attività legate al rugby che sono un po' più sociali forse eh, mi è venuto... sono quelle che ci piacciono di più
2: mi è venuta in mente una vecchia battuta di Roberto Gentile non sappiamo giocare qui ma ci viene il petto grande perché a forza di fatletica,
0: tra piegamenti oh, <ride> di portarci tua
2: <ride> tra ah. allenamenti e quant'altro
1: io penso veramente che ci può essere, sono molto positivo insomma voi mi conoscete tanto e quindi sono molto positivo in ogni situazione però secondo me c'è veramente una grossa opportunità di Guardare all'interno del movimento e capire cavolo, dove eravamo arrivati? Eh, perché non ricominciare? Sì, forse sì, potrebbe anche essere questo. Eh, infatti, una,
0: una riflessione sul movimento, anche per ripartire al meglio, potrebbe davvero essere importante. Perché io adesso, giustamente, bisogna andare all'inizio spazio a eh, quello che è eh, il rugby professionistico quindi Zebre, Benettone il top 12 il professionistico semi professionistico il top 12 però una riflessione su tutto quello che c'è sotto deve essere fatta perché se i bambini per quanto riguarda il mini rugby cercherà di tutelare quanto più possibile perché una ripresa adesso o anche a settembre è pressoché una follia per mio, dal mio punto di vista ma la serie C la serie B, la serie A sono tutte realtà che aspettano di sapere che cosa sarà di loro se sarà lo stesso se ci sarà un reimpasto stesso dei campionati una rivoluzione un, qualcosa, un cambiamento fondamentale ma avere una data dove si dice da quel momento si potrà rifare è un po' utopistico in questo momento ma sapere che c'è un percorso da fare e in che maniera lo dovremo fare, secondo me è fondamentale e prima o poi qualcuno ce lo dovrà dire in qualche maniera non io <ride> ma ecco potrebbe essere secondo te
2: Daniele anche un modo per sperimentare eh, ad esempio il flag quest'altre tipologie di, di rugby che in altre parti fanno parte della eh, diciamo dell'offerta comunque standard nel senso che in Inghilterra lo praticano eh, le società nel mini rugby spesso
1: sì secondo me bisognerà sicuramente sperimentare nuovi metodi il tag potrebbe essere un'ottima idea ma come tante altre cose io penso che veramente c'è da fare una distinzione tra quando ripartiranno le competizioni e quando invece ripartiranno gli allenamenti perché vi ripeto oggi se si riescono a riaprire gli impianti sportivi i club possono lavorare possono lavorare sui valori Possono lavorare con i ragazzi, poi io parlo eh, parlo dei ragazzi eh, de, tutte le giovani o dei juniores. Eh, riprendere un po' eh, quel lato che spesso noi tecnici puntiamo invece su quello tecnico, eh, invece di creare questa socialità del club. E quindi secondo me è lì che si ripartirà. E poi, per quanto riguarda i campionati, io. Nasco come allenatore della serie C2, Valerio. Eh, di allenavo. Quindi C2 Unico e C1. neo di una brillante carriera. Ci è mancato pure poco Davide Potevo allenare per eh. po'. <ride> Eh, no perché la combo insieme non so se l'avrei retta quindi... <ride> sarebbe stata impegnativa <ride> e so quanto sono importanti i campionati minori perché veramente è lì che si fa formazione eh, esatto. non vi nego che in top 12 c'è poca formazione da fare eh, sono pochi i club che lavorano proprio la formazione eh, si va per risultato, c'è poco da fare devi salvare, devi salvare eh, non c'è tempo di far maturare un giovane poi devo dire che per fortuna eh, la caratteristica della Lazio è invece avere questa pazienza eh, però ecco, poi ci ritroviamo a, ogni anno a salvarci fondamentalmente che è una cosa bellissima Che con noi io negli ultimi quattro anni ero visto almeno 100 ragazzi nuovi che hanno avuto la prima esperienza nel massimo campionato quindi è una bella mm. filosofia per il club eh sì tra l'altro,
2: uh, uh, scusa, questo de- quest'aneddoto dovevo raccontare di Daniele che mi allenava. Quando abbiamo iniziato, io mi ero presentato come apertura, a Daniele a un certo punto parlavo talmente tanto che mi ha detto ecco, guarda, metti da estremo così vai laggiù e parli di pali invece di rompe le palle. <ride> Arresto delle
0: persone, questo è... <ride>
1: Per quanto fai così del sarcasmo, però vi ricordo bene anche un altro episodio che mi ha fatto molto ridere, era quando siamo andati a giocare a Benevento che non mi ricordo chi dell'altra squadra ha detto guarda il 15 com'è non è alto è abbastanza formoso calciamo tutto su di lui <ride> e, e Valerio tiro fuori dal gioco la miglior prestazione della tua carriera in quella partita no.
2: ho sempre basato sulla mia inabilità fisica la mia carriera
0: cioè, ho sempre
2: spiazzato così <ride> gli avversari <Non> è
1: che... <ride> era, una,
0: era una tattica tua. <ride>
2: va bene torniamo, torniamo a parlare di cose più serie e più interessanti e tu adesso passi da come hai detto no? eh, allenavi, hai allenato per quattro anni una squadra di top 12 quindi ovviamente lavoravi per il risultato adesso ovviamente cambia vai a seguire una squadra che una società eh, di cui avrai diciamo la responsabilità non solo della prima squadra ma anche un po' di tutta la società e, come cambia questo tipo di lavoro cioè non che voglio sapere quello che vai a fare perché so affari tuoi però eh, come cambia dall'essere semplicemente tecnico all'essere anche un direttore tecnico
1: no diciamo che eh, non cambia tantissimo perché il campionato top 12 secondo me dà poche possibilità ai molto giovani talentuosi ma comunque con la Lazio invece ho avuto sempre lo stesso principio la stessa filosofia quindi non cambia un granché, eh, anche perché in Serie B, eh, Serie A, eh, c'è la vera formazione dei giovani, perché escono dalla 18, sono pochi che sono pronti per fare il salto in top 12, quindi non cambia un granché, io ho sempre pensato che ci deve essere un equilibrio tra risultati e formazione, quindi insomma dovrò parlare bene con il club capire gli obiettivi, condividere con loro azioni e obiettivi fondamentalmente, Però, non c'è un grosso mento. sicuramente c'è un grosso entusiasmo perché, comunque, ci sono cresciuto, conosco tutto, conosco l'ambiente e ci sono persone all'interno che veramente ci sono cresciuto. Eh, Alessio Murzani, eh, Gian Piero Mazzi, e comunque, io ci ho fatto tutte le mie giovanili, tutte le mie esperienze da quando ho 12 anni, fondamentalmente. Quindi è una rimpatriata tra gli amici, direi, che sicuramente mi dà tanto entusiasmo e, anzi, mi auguro pure. Che eh, qualcuno eh, potrà tornare alla di Roma, qualcuno che si è allontanato per famiglia, per lavoro, magari eh, con l'entusiasmo da una mano, noi siamo i primi a accettarlo. Insomma, sai come sono fatto? So che... eh, però è bello anche che ci sia una
0: consapevolezza della società. Forse in certi frangenti eh, si va un po' perdendo, nel senso... Eh, ritornare a casa, sentirsi a casa è comunque un punto di partenza anche per eh, avere un'identità societaria nel senso guardare anche arri- la prima squadra come davvero il arrivare a vestire la maglia della prima squadra della tua città deve essere un orgoglio e secondo me in questi anni questa cosa con questo semiprofessionismo quello che è stato io l'ho vissuto anch'io in pieno si è andata un po', un po perdendo anch'io, anch'io allenando adesso dopo dieci anni, 15 anni sono tornato a allenare a Udine e vedo questi ragazzi alcuni che hanno proprio la, l'attaccamento, la voglia di, di arrivare in prima squadra, ma è una cosa secondo me è basilare per costruire una società di successo
2: Beh, si è perso, io dico io sono un pochino più giovane di Daniele, quindi ero comunque anche io alla Rugby Roma e eh, vedevo giocare Daniele vedevo eh, giocare Piero, eccetera e eh, bisogna dire che in quel periodo la Rugby Roma era l'esempio del club di un club di rugby perché io ricordo i giocatori della, della serie A che quando io ero un under 18 arrivavano ancora prima dell'appuntamento al campo che vedevano il tempo della partita e vedevo praticamente quasi tutte le giovanili essere presenti in tribuna per vedere la serie A giocare ma non era un qualcosa di dovuto era un qualcosa che veniva spontaneo fare così
0: Beh, come tu la partecipazione tu, hai, tu hai aperto perché sei tu un ritorno scusate
2: non lo so non so se sono io e dicevo c'era una partecipazione totalmente spontanea e eh, questo un po' si è perso in generale non solo per il semiprofessionista ma anche per eh, come vengono proprio strutturate le società
1: oggi quindi sì è così è. quindi eh, per questo secondo me abbiamo questa opportunità di fare un tuffo nel passato adesso Mm. Che fa solamente che bere al movimento?
0: Sì, può essere un, un modo di ripartire, secondo me. In questo esatto. momento. C'è la, proprio, c'è, forse c'è anche quella necessità, perché è indubbio che eh, in questo momento il rugby viene visto come uno sport di perdenti perché purtroppo quello che vedono i più è la nazionale e la nazionale non ha risultati in Italia purtroppo nello sport i risultati sono fondamentali per quanto eh, per gli addetti ai lavori la crescita deve essere fondamentale però nello sport mainstream è il risultato che conta e quindi purtroppo Quindi il fatto di vedere, eh, di ripartire, di rifondare, di avere un'identità propria secondo me può essere un un punto di partenza, anche perché eh, noi dobbiamo farci farci forza dalla nicchia che rappresentiamo a livello di sport nazionale e dobbiamo portare avanti quelli che sono i, i nostri cavalli di battaglia, i nostri esponenti più importanti come io non continuo a non capire le critiche che la gente fa a Sergio Parisse per dire cioè io lo trovo folle o la, la, questi che gioiscono quando un, il Valerio Modeo della situazione inglese dice l'Italia deve andare fuori dalle nazioni. Ho capito, anche a me piacerebbe vivere in Giamaica e che il mio Friuli andasse in Giamaica. Non posso, sono qua. E che devo fare? Cioè, eh, dobbiamo <ride> fare dei, dei, dei voli indagini, dobbiamo vedere le cose come stanno. Quindi il fatto di anche fare gruppo. Quindi creare questa identità ci dà la possibilità di affrontare al meglio tutto, secondo me. Eh, Tra
2: l'altro, aggiungo anche questa cosa, eh, visto che sei fresco appunto di di corso appena terminato, questo periodo permette anche di fare tanta formazione che non guasta mai.
1: Anzi, bisogna approfittare proprio di questo questo momento, eh, perché riusciamo comunque con la tecnologia a vederci e quindi possiamo già cominciare a distanza ma eh, tramite una goal eh, riuscire a sviluppare qualcosa a formare gli allenatori a formare gli educatori del mini rugby eh, per il reclutamento per le scuole eh, è un'ottima opportunità sto vedendo dappertutto eh, sia da, dall'alto livello al rugby di base comunque che eh, per la prima volta ci sono degli... cioè io, in tre giorni ho visto 80 visto, video, ho visto 80 borsisti, eh, quindi domani sono altri 30, e quindi è un modo per, for- per fare formazione, è ottimo questo, perché poi bello. sono tutti un po' più liberi, chiaramente.
0: È bello, però insomma abbiamo sentito tanto che c'era bisogno di puntare sulla formazione dei tecnici, degli educatori, questa è forse l'occasione migliore per investire eh, n- nella promozione del movimento attraverso la formazione degli educatori. Io sono so. assolutamente contento di come anche eh, il mondo reggbistico che vuole imparare si sta interfacciando a questa, a questa possibilità, perché non potendo giocare dobbiamo necessariamente parlare di rugby. C'è chi come me, Valerio, lo fa categgiando, eh, facendo di essere giornalista, perché quello che siamo proviamo a fare e altri che vogliono imparare è giusto che abbiano la possibilità di farlo. Io stesso per, per provare sto cercando di introdurmi in tutti i corsi possibili e immaginabili che fa il, il comitato del Friuli perché è il momento di capire, di imparare, di progredire di ascoltare persone che ne sanno più di noi insomma che sono lì per
2: ad esempio io sto no no nel senso adesso ci sono anche no gli arbitri che stanno facendo eh, degli incontri io ne ho seguiti tre e devo dire che ad esempio ci sono eh, vai a vedere proprio le, le particolarità delle delle regole a parte scoprire piccole cose del regolamento che uno non, eh, non sapeva ma diventano utili anche proprio nel eh, nel creare gli allenamenti nel creare le giuste situazioni perché poi giocare con il regolamento giocare con il regolamento ti ti aiuta quindi io credo che in questo momento di pausa, questo doppio lavoro di di formazione e a proposito di questo però Daniele la domanda è, ti stanca di più allenare o fare formazione stanca in generale non solo a livello fisico, nel senso te te preme più uno o l'altro, cosa te
1: Bah, sicuramente fare formazione eh, vuol dire veramente pianificare eh, una, una programmazione a lungo termine, a medio, a breve e quindi a livello proprio di tempo e di stress è più alto chiaramente perché poi ehm, allenare con una squadra è un po' più semplice perché hai delle idee, eh, coinvolgi 30 adulti, anche se giovanotti, eh, allenare invece sotto e fare formazione. Ogni individuo ha una personalità diversa, ogni bambino è diverso dall'altro, è un modo diverso pure di comunicare col bambino e quindi sicuramente è più difficile, non c'è dubbio. Apri la squadra è molto più semplice che fare formazione, <ride> sono più che convinto. Invece, come visto che vieni
0: da quattro anni di esperienza full immersion nel top 12, eh, in che maniera eh, tu proveresti a migliorarlo? Perché insomma, eh, parliamo tanto che il top 12 per, non permette a, ai giocatori di costruirsi in maniera completa per poi passare alla franchigia. Per lo meno questo è quello che tutti dicono. Tu, che l'hai vissuto da dentro, in che maniera secondo te si potrebbe intervenire?
1: Ma non, non, non devo dire, l'idea, non ho la più pari idea su se c'è una ricetta, però posso dire quello che ho sempre detto anche a tutti gli allenatori che incontravo, perché poi penso che tutti gli allenatori che mi hanno incontrato hanno trovato questa mia veracità che al terzo tempo mi ci metto a parlare parecchio no? un po' perché sono un curioso e un po' gli dico anche le, eh, le mie idee io penso che alcuni giocatori giovani che escono da, dall'Accademia di Remedello dovrebbero andare per giocare nei club no? per fare panchina eh, perché solo giocando possono crescere quindi forse mi studierei se un sistema un'organizzazione che dice ok, eh, Rovigo non ha il numero 10 mandiamogli questo giovane eh, oppure addirittura chiami Rovigo, chiami Padova chiami la Lazio e dici non prendere nessun pilone perché mettiamo il giovane che esce dall'accademia o che è di interesse dell'alto livello mentre spesso eh, ci sono dei giocatori che vanno in alcuni club e hanno una percentuale di minutaggio bassissima nella stagione e tardiamo così eh, la loro crescita perché solo giocando possono crescere è vero che il contesto è importante è lo staff tecnico, gli allenatori però se non giocano eh, io penso alla fortuna che ho avuto di avere Michele Lamaro prima con la Primavera e poi con la Lazio ha fatto sempre tutte le partite e all'improvviso poi è andato a Padova e anche lì ha fatto tutte le partite e poi ha fatto il salto di qualità ma ce ne sono tanti dei ragazzi che quindi, secondo me una gestione un po' più precisa per ruolo e giocatori potrebbe aiutare, poi non lo so viene in mente questo?
2: Si potrebbe creare una sorta di draft come nell'NBA no? che prendono i giocatori dall'università e ogni squadra eh, ogni squadra sceglie Mo al di là della scelta o meno, però insomma la formula potrebbe essere questa, cioè trovare già una, una sistemazione anche in funzione di quelle che sono le necessità societarie uh, sempre parlando di top 12 mi de- ci dovresti dire il momento quello migliore di momento ce l'hai detto la vittoria a Verona il momento peggiore e il momento però più divertente cioè la cosa che a un certo punto tu sei uscito fuori e stavi morendo da ridere di questi quattro anni alla Lazio
1: allora, sicuramente il momento eh, un po' il più brutto è stato sicuramente quello quando è arrivata la comunicazione dei punti di realizzazione, perché comunque non è facile gestire uno spogliatoio e un club pure perché comunque io sono in mezzo tra i giocatori e la società e quindi è stato difficile proprio gestire quel momento, come comunicarlo, eh, cosa fare eh, parlare con i ragazzi individualmente insieme, prendere i più anziani quindi quello è stato anche una bella esperienza nuova per me, però è stato un momento un po' più critico diciamo eh, anche perché quando le cose vanno male poi è facile pure che ci siano eh, delle problematiche interne nel spogliatoio, nel club nello staff eh, però devo dire che questo è stato il momento più brutto ma poi è stato quello che mi ha dato l'opportunità di crescere perché non l'avevo mai attraversato mentalmente divertente ce ne stanno veramente tanti ce ne... <ride> ce ne stanno tantissimi nei ricordi negli allenamenti nelle partite eh, quindi è difficile sceglierne uno eh, diciamo che ti posso raccontare quello che, che i ragazzi mi prendono in giro come momento divertente che dopo la finale al fischio finale io correvo invece che verso i ragazzi saltavo tipo Lino Banfi <ride> e, e mi hanno fatto un video dove io salto di nostro cappello così girando per il campo lontano da tutti con <ride> l'allenatore nel pallone mi hanno fatto tutto un video carino e quindi questo è quello più simpatico poi se torno indietro è chiaro che dove ho cominciato con eh, la porta portiere c'è stata una serata magica in Sicilia e siamo stati eh, dal Cile Valeria di presente. Però penso quello è uno dei ricordi più belli che ho simpatici, no? Eh, siamo andati a cena a un ristorante chiuso che ha fatto pure del karaoke e, romano. Qui bar, sì. Esatto. <ride> quindi eh, diciamo che per fortuna io sono uno che lavora molto sul lato positivo della goliardia. Eh, quindi momenti simpatici ce ne stanno da morire, ce ne stanno tanti.
0: Sì, così, no, stavo riflettendo e ripensando ai miei anni romani, dei momenti simpatici, me ne sono venuti fuori un 500-600 mila, no, perché adesso parlo con Daniele, oggi pomeriggio mi hai chiamato, Dopo siamo scambiati Peppe Lioi. Eh, che mi ha chiamato per eh, chiacchiere varie e quant'altro quindi è un momento un tuffo in, una, in un momento in cui io non me ne sarei mai andato da Roma sono dovuto tornare in Friuli facendo un sacco di fatica per cui no, io stavo bene mi fa, mi fa piacere a volte anche riconfrontarmi riparlare di, di queste cose e soprattutto eh, confrontarmi anche quindi io eh, Daniele, ti ringrazio della, della disponibilità. Eh, della, speriamo in, di, fare, di fare qualche altra chiacchierata, Valerio, te purtroppo che ci vuoi fare, ci risentiremo per, per, per questioni lavorative. E vi dico di rimanere collegati su F Radio, perché eh, questa sera c'è sempre la ragnatela questo viaggio tra le canzoni un viaggio musicale di ricerca quindi rimanete collegati alle 21 Eh, ribadisco il mio ringraziamento a Daniele, Valerio e vi diamo appuntamento con l'ottantesimo minuto sempre a mercoledì prossimo sempre alle 18 sempre su www.fradio.it grazie e ciao ancora ciao ciao grazie a tutti grazie